0: и здоровом образе жизни. И если вы готовы к индивидуальному сопровождению и коучингу со мной, то мои контакты вы можете найти в описании этого эпизода. Сегодня у нас эпизод номер 41, и сегодня мы будем говорить на тему «Передай вечером». Это будет не длинный эпизод, и в этом эпизоде я хотела бы вам рассказать про семь пунктов или семь привычек, про которые вам нужно знать а про привычки нужно не только знать, а также их и делать, для того, чтобы вечером был ниже шанс, ниже риск переданий. Этот эпизод, в частности, для тех из вас, кто вроде бы вы нормально питаетесь в течение дня, вы не видите каких-то больших, скажем, ошибок в своем питании, но при этом вы все равно либо переедаете, либо едите как-то хаотично вечером. То есть что-то происходит вечером, такое ощущение, возможно, да, что это как будто перечеркивает то сбалансированное питание, которое у вас было в течение дня. Итак, первый момент, первый важный пункт, про который я хотела бы, чтобы вы знали, это очень важно не допускать сильный голод, когда вы ужинаете. То есть что часто происходит? Часто, если вы передаете вечером, или, например, вы съедаете ужин, и потом начинается вот это бесконтрольное кусочничество, это может быть из-за того, что вы позволяете себе быть слишком голодными вечером перед ужином. Это также может пересекаться с тем, что, возможно, вы недостаточно едите в течение дня. Или, например, вы оттягиваете свой первый прием пищи до обеда. Не допускайте, не позволяйте себе быть слишком голодными вечером. То есть, если мы берем, например, шкалу голода от 1 до 10, то 10 — это самый сильный голод, 1 — это вообще нет голода. Да? Такая уже наша шкала есть для сытости от 1 до 10, когда 10 — это сильная сытость, переедание, дискомфорт, а 1 — это вообще нет сытости. Так вот, по этой шкале голода десятка — это когда сильный голод. Важно стараться не допускать, чтобы ваш голод вечером доходил до десятки. Приятный голод ⁇ это когда вы начинаете есть, ну, в районе 6-7. Да. Опять же, это чисто, это субъективная шкала, и только вы знаете, как вы себя чувствуете на вашей десятке. Только вы знаете, как вы себя чувствуете на вашей семерке. Ваш ужин, допустим, часов 8, да, а тут, значит, 7 часов вечера, и вы уже голодные. Что делать? А до ужина еще час. Здесь важно стратегически перекусить причем перекусить ничем угодно а желательно чем то белковым и что то с клетчаткой это может быть какой то кусок сыра это может быть какой то там крекер с хумусом то есть опять же важно этим снеком не наедаться а просто у- у- утолить голод приглушить голод потому что у вас будет полноценный прием пищи ужин через час второй пункт он не так связан с едой но он больше связан с вашей вечерней рутиной если вы работаете из дома, особенно если вы работаете из дома, очень важно как-то разграничить вашу рутину. То есть что-то, что разделяет вашу рабочую рутину, ваш рабочий день. И уже ваш досуг, ваш вечер, вечер для себя, для семьи, релакс. Когда мы работаем из дома, вот я, например, работаю с дома, очень легко вообще не иметь эту границу между «Окей, okay, здесь у меня заканчивается работа и начинается…» Вечер начинается, релакс и время для себя. Поэтому хорошо бы сделать какую-то, знаете, вечернюю рутину, сделать ее так, чтобы вы почувствовали разделение между рабочими часами и вечерними часами релакса. Что здесь можно сделать? Здесь можно, например, пойти принять душ или принять ванну. То есть не откладывать это на вечер, прям перед сном, а сделать это вот прямо после работы. Или, например, отлично тоже сходить на прогулку небольшую. Это может быть ну, небольшая или большая прогулка, смотря сколько вы двигались в течение дня. Очень классно завершить рабочий день какой-то прогулкой. Во время этой прогулки можно кому-то позвонить, можно послушать ваш любимый подкаст. И самое главное ваше намерение. То есть подумать про себя. Какое у меня намерение на этот вечер? Я хочу отдохнуть, например, таким-то образом сегодня вечером. И Напоминайте себе о вот этой вечерней интенции. Intention — это тоже самое на русском. Intention. Intention. Это намерение, да. То есть какое ваше намерение на этот вечер? То есть когда мы более осознанно подходим к планированию релакса, даже это может не вовлекать что-то, новое или что-то совсем другое от обычного. да? Это может быть просто ваше намерение. Я хочу сегодня вечером отдохнуть, например, от гаджетов. Или я понимаю, что для того, чтобы мне сегодня полноценно отдохнуть вечером и разгрузиться после рабочего дня, мне нужно не не скроллить Инстаграм час, а было бы лучше моему организму расслабиться, если я пойду на полчаса прогуляюсь. Или пойду полежу в ванне без гаджета. Это мой челлендж тоже. Бывает, что я иду в ванну, и потом автоматически беру свой телефон. И потом я себе напоминаю, Лиз, мы все знаем, и ты, и я. (сcoff) Что? (сcoff) У тебя не будет такого мозгового релакса, если ты будешь скроллить Инстаграм. И здесь, опять же, намерение, интенция оставить телефон в комнате и не брать с собой в ванну. То есть вот эти вот... Осознанные интенции, осознанные намерения, они важны и в вашей рутине, и в питании тоже. Поэтому подумайте, может быть, вам не хватает вот этой вот какой-то вечерней рутины, по-настоящему релаксирующей рутины. Третий пункт. Если вы очень загружены, у вас работа, у вас семья, у вас, может быть, несколько работ, у вас хобби, которые тоже занимают время, что прекрасно, возможно, вы живете достаточно такую загруженную жизнь. И если в течение дня, особенно в течение будних дней, у вас нет времени для себя, что может происходить? Это вечером вы как будто бы, ну, назовем это, «отрываетесь» в кавычках. То есть что я имею в виду? То есть вы понимаете то, что я весь день... Работа. Я весь день кому-то другому помогала, там, не знаю, например, клиентам, детям, мужу, партнеру и так далее. То есть все я делала для для кого-то, и у меня было мало времени для себя в течение дня. И это может создать влияние на вот это ваше передание вечером. Это едой вы как будто бы даете время для себя или что-то для себя, какое-то утешение для себя, которое вы не получили в течение дня. Поэтому, что здесь важно делать? Здесь важно создавать такие некие кармашки времени для себя в течение дня. И это не обязательно должно быть, знаете, типа о полтора часа на обеденный перерыв. Нет, это может быть две минуты без ничего, без девайсов, без гаджетов посидеть в тишине две минуты. Или, например, в течение дня пойти и... Принять душ, опять же, если, например, вы работаете из дома. Если вы работаете не из дома, то, например, на 5 минут выйти в в сад или где-то выйти в какой-то сквер рядом с работой и буквально там посидеть на лавочке и послушать птиц. То есть делать какие-то такие приятные для себя вещи, которые вас, вас успокаивают в течение дня. Потому что, возможно, вечером вы ищете вот, это вот, вот эту радость и какое-то успокоение, которое вы не получили в течение дня. И это не просто, потому что я знаю, что многие из нас заняты и кажется, ну как я могу найти какое-то время. Но давайте посмотрим по правде в глаза. Если у вас есть время скроллить Инстаграм в течение дня, то у вас есть время для себя что-то сделать более каче- качественно, отдохнуть. Четвертый пункт. Попробуйте найти какие-то другие активности, которые приносят вам радость вечером, на которые нужно ваше внимание. Например, это может быть вкладывать пазлы, это может быть играть в какие-нибудь игры настольные, это может быть потанцевать под любимую музыку. Это, в принципе, может быть просмотр интересного фильма, но это должно быть что-то, на что нужно все ваше внимание. Это важно. То есть чтобы ваше внимание вечером было не только на еде, Дальше, следующий пункт, пятый, да? Это управлять своим пищевым окружением дома по вечерам. Что я имею в виду? Если, например, вы поужинали, и у вас везде на столешницах э, остается еда, или, например, лежат э, постоянно миска с конфетами на на столе, это не помогает вам не перекусывать этой едой. Я сейчас не говорю, что вам нужно прятать конфеты от себя, потому что нельзя контролировать себя с конфетами, это же плохо. Нет, я абсолютно сейчас не не про это говорю. Я как раз таки считаю то, что не нужно избегать каких-то продуктов, например, конфет, в том плане, что вообще не покупать их и не держать их дома. Я считаю, что это глупая рекомендация, потому что она только ухудшает вот это вот, возможно, отношение с этими продуктами так как я не могу себя контролировать вокруг этих продуктов, поэтому я вообще не буду их покупать. Это как раз-таки не рекомендуется делать. Что я здесь имею в виду, это управление своим пищевым окружением, это просто создавать небольшой барьер между вами и едой после того, как вы уже поели. Просто потому что любой человек, если перед ним будут стоять миска конфет, у него будет рука туда тянуться. Как знаете, говорится по-английски, broken. Вы не сломаны, если вам трудно как-то противостоять вот, этой вот, вот этому импульсу тянуться за едой, если она перед вами лежит. Это достаточно понятно. То есть даже самый там осознанный, интуитивный едок, в этой ситуации ему будет не так просто. Заранее планируйте ваши снеки, ваши перекусы вечером. Например, окей, вы поужинали? Хорошо, ужин есть. Например, вы знаете, что вам после ужина обычно хочется еще что-то там, чем-то перекусить, или, например, даже съесть какой-то там десерт. Окей. Но постарайтесь заранее это продумать. Или, Или продумать, какие могут быть альтернативы, какие могут быть горячие напитки, которые вы можете пить. Сейчас вот уже холодает. Ну, в Португалии только сейчас холодает. Я знаю, что в многих странах уже давно холодно. Поэтому горячие какие-то снеки вечерние, горячие напитки, это очень согревает и и в прямом смысле, и в переносном. И делать вот эти более сбалансированные перекусы более доступными по сравнению, например, с более процессированными продуктами. То есть, допустим, в холодильнике, чтобы у вас фрукты были на более видном месте, нежели, например, чипсы где-нибудь там в шкафу. Да, то есть вот этот вот food environment, он так называется, то есть пищевое окружение, ваша пищевая среда, организовывайте эту пищевую среду так, чтобы она помогала вам с вашими привычками, а не наоборот. Часто нам кажется, что нам нужно менять что-то в себе, хотя с едой, во многом важно ваше окружение, вот это пищевое окружение, пищевая среда, в которой вы живете. Это касается даже того факта, что если у вас в холодильнике нет овощей, как вы будете их есть, если их нет? Это тупо очевидно, я знаю, но вы не поверите, как много людей не вот эту вот базовую, скажу, галочку не ставят. То есть есть интенция, намерение есть больше овощей, но при этом... А вообще в холодильнике нет. Но будет сложно. Поэтому начинайте с вот этих вот базовых моментов, с организации своего холодильника, своей кухни и так далее. Шестой пункт. Подумайте, чего вы можете избегать по вечерам. И здесь я имею в виду также ваши чувства. Какие чувства вы можете избегать вечером? Я сейчас объясню, что я имею в виду часто когда мы загружены днем работой делами семьей то какие то наши эмоции переживания мы откладываем мы как бы их куда то заталкиваем туда а вечером когда становится свободное время как будто бы больше мы начинаем думать про какие то вот эти дополн- другие там наши проблемы или вопросы и возникают возможно какие то неприятные эмоции и здесь очень полезно даже прописать спросить себя что я могу избегать? Какие мысли и чувства я могу избегать вечером? Не говорите себе все окей, все нормально. Под все нормально и все окей очень много может скрываться. Что сейчас происходит в вашей жизни? Какие вы испытываете эмоции? Что вас волнует? Что вас радует? Очень важно, когда мы, когда мы говорим про отношения с едой, про здоровое питание, мы не можем не обращать внимания на наши эмоции. Потому что наши эмоции, наше настроение очень сильно влияют на питание. И здесь хочется еще сказать, что вот эти неприятные эмоции, которые мы почему-то в социуме, в нашем приучились как будто бы их избегать. Нет, я, я, это неправильно чувствовать злость. Я же девушка. Вот Я, например, выросла с такой установкой, то, что злость — это не то чувство, которое я испытываю. Я же добрый человек. Как будто бы мне как человеку невозможно испытывать злость. И это очень освобождает принимать весь спектр своих эмоций. Принимать то, что я как человек, я чувствую, я могу чувствовать все эмоции. И злость, и и зависть, и любовь, и радость, и тревогу. И разочарование, и одиночество, и грусть. И это все нормально. И все эти эмоции, они человеческие эмоции. Часть человеческой жизни заключается в том, чтобы прожить спектр этих эмоций. И одна из проблем с вечерним переданием ⁇ это то, что мы хотим избавиться от этих неприятных эмоций. Не отвергать их, а позволить им быть позволить им присутствовать и побыть с этой эмоцией, побыть с этой грустью, а не пытаться ее заесть. Грусть не нужно заедать. Очень классная практика journaling, то есть записывать свои эмоции. Например, я чувствую то-то-то-то. То-то». И вот еще один такой важный пункт, когда вы это делаете, вы пишете не "мне плохо" или "я грустная", а вы пишете "я чувствую грусть". И есть очень интересные данные, научные данные, о том, что именно называя, вот так вот проговаривая, что мы чувствуем, какую мы чувствуем эмоцию, это помогает снижать интенсивность этой эмоции. Мне кажется, это очень круто. Итак, последний пункт. Это, на самом деле, мне нужно было его даже раньше вам сказать. Очень важно не категоризировать еду на плохую и хорошую на мусор или на здоровую еду. Не демонизировать плохие в кавычках продукты. Потому что если вы делите на два лагеря еду, то вам будет очень трудно не срываться на вот эти вот, в кавычках плохие продукты. Поэтому легализация продуктов очень важна. Системное внедрение, включение вот этих запретных продуктов важно. И если вам самостоятельно трудно это делать, то Вот в работе со своими клиентами в коучинге мы этим занимаемся. С кем-то больше, с кем-то меньше, но этот навык мы отрабатываем, особенно если именно нездоровые отношения с едой, несбалансированные отношения с едой. Если вам нужна помощь с имплементацией вот этих вот навыков, вот этих принципов, если вы сталкиваетесь с проблемой вечерних перееданий, я хочу, чтобы вы знали, что у многих людей есть эта проблема. Я могу сказать, что, наверное, ну, точно у 80% моих клиентов это есть. Это можно проработать. Я хочу, чтобы вы это знали. Это все на сегодня. Я надеюсь, что вам было полезно и интересно. Если это так, то делитесь эпизодом и подкастом с вашими подругами, родственниками, друзьями. И мы услышимся в следующем эпизоде. Пока-пока.